0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков, программа «Личные деньги». Будем обсуждать сегодня несколько важных тем. Во-первых, тему ипотеки. В очередной раз мы убеждаемся в том, что ипотека у нас стоит очень и очень дорого, особенно если сравнивать с развитыми странами. Непонятно, почему. Предыдущее объяснение, что у нас высокая инфляция, наверное, сейчас уже не очень будет правильным, потому что инфляция, по крайней мере, если судить, по данным Росстата, у нас уже приближается к европейским уровням, 2,5% годовых в Европе, тоже порядка этого, ну, то есть там буквально такая статистическая погрешность от нуля до до процента, или до полутора процента в год, то есть мы уже очень и очень близки по показателю инфляции, по крайней мере официальными, это важно подчеркнуть, но при этом у нас очень высокие ставки по ипотеке, если сравнивать, ну, то есть у них 2-3% годовых у нас 9-10%. процентов. Почему именно так? Будем пытаться разбираться как с экспертами, так и с нашими специальными корреспондентами, которые работают в Чехии и Соединенных Штатах Америки. И во второй части нашей передачи обсудим планы, которые были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Обсудим это с Константином Бабкиным, лидером партии дела и предпринимателем, который очень резко высказался на эту тему, на своей страничке в социальных сетях, и, и не зря. Обсудим, чем нам грозят те планы, которые хотят реализовать в жизни чиновники, в ближайшее время их очень много, мы их обсуждали уже в эфире. Посмотрим, что скажет Константин Бабкин. Ну, что касается ипотеки, ну я уже основные цифры озвучил. Давайте теперь узнаем все-таки, каковы причины, как, и какие прогнозы по ставкам на ближайшее будущее. Рад приветствовать в нашем эфире Сергея Гордейка, руководитель аналитического центра ООО ипотека Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Расскажите, пожалуйста, Да. Вот все задаются этим вопросом. Почему же все-таки у нас так сильно отличаются? Почему к инфляции не приближается ставка по ипотеке? Или если приближается, то очень медленно?
1: Давайте так, значит, у нас она приближается, но приближается медленно, поэтому абсолютно правильно был задан вопрос. Надо отметить, что ежемесячно мы измеряем индекс предложения на рынке, и Центробанк измеряет по ставку по выданным кредитам. Так вот, в масе измерить, он опять снизился, да, на несколько там десятых, так называемых, там, процентных пунктов. Это первый момент, который подтверждает, что снижение идет не так быстро но надо отметить следующий вопрос когда нас сравнивают со ставками в других странах и там нам рисуют таблицы в которых 1 2 там, процента
0: 3, да, да, да.
1: ставка по кредиту нас говорят а у нас там сегодня там ставка 9 там или там около того ну здесь Надо сказать следующее. Дело в том, что вообще доступность ипотечного кредитования для нас вообще-то более важно. Надо измерять не только ставкой, а самой главной характеристикой, сколько денег у человека остается после выплаты по кредиту и может ли он прожить на эти деньги. Uh-huh. Это первый вопрос. И второй, как он может накопить на первоначальный взнос. Соответственно, если начинаем с последнего вопроса, крайне простого, если у нас ставки по депозитам будут 0,2 или 0,5, то человек даже откладывая на первоначальный взнос 20%, а у нас для средней квартиры эта сумма 400 или там 500 тысяч рублей, uh-huh. ну, если мы берем московские там условно, так, ну или там подмосковье, да, там, то понятно, что накопление такой суммы при ставках 0,2 будет очень долго. При наших ставках накопления в банках, пусть 4-5%, это быстрее. То есть это к тому, что... Но связаны. это
0: не сильно быстрее, так уж. Основное, да. основное ну, нет, это... Да.
1: Самое главное следующее. В структуре нашего потребления, вот то, что я сказал вначале, сумма денег, которая нужна, чтобы человек комфортно э, жил после выплат по кредиту, это важнее всех процентов потому что у нас в структуре расходов, э, во-первых, не такая закредитованность населения, mm-hmm. у нас э, нагрузка кредитная намного меньше, чем в других странах, и второе, у нас до сих пор меньше коммуналка, налоговая и так далее, и получается, что вот для нас, для нашей страны, для нашего вот такого специфического сегодняшнего, вот этого компромисса между ценами там на питание, на услуги и так далее, вот наши ставки, которые там 9% комфортны, 8% может быть, дойдет к концу года, будет очень комфортно, а 7% эта ставка будет супер комфортно, А 3%? процента
0: Если будет.
1: А 3%, <свят> вот смотрите, какая ситуация. Тут не надо лукавить. На среднем кредите, который исчисляется там 2 или там 2,5 миллиона, 1% снижения, ну или процентный пункт, как более коротко говорит, дает 1 тысячу рублей в месяц. <свят> вот я почему сказал про накопление? Ну, вы э, платите либо 20 тысяч, либо 15. Вот от 8 процентов ставки до трех процентов это 5000 рублей в месяц а но вот вам так все вот. Надо, вам все равно надо копить 400 там тысяч рублей вам все равно надо жить и вам в принципе вот вы заговариваете сами себе вот этой мифической цифры круто 8 круто 5 а я все говорю вы посмотрите сколько денег физически у вас осталось после выплаты и можете вы семье так прожить 8 или 10 лет или не можете.
0: но у нас Сергей, а, а как прокомментировать? У нас же очень часто, вот даже по калькулятору, если посмотреть, по кредитному, да. если мы вот берем вот нынешние ставки 9-10%, то все равно да. на больших сроках, 15-20 лет, в два раза вырастает стоимость недвижимости. Я так понимаю, что при ставках 2% нет, годовых нет. такого не будет.
1: Значит, смотрите, тут, тут картина следующая. Значит, Надо понимать, что математика, аналитетные платежа степенная функция, устроена таким образом, что на очень... Вот выигрыш в ставке, да, uh-huh. или вы сейчас упоминали слово переплата. Переплата – это важнейшая характеристика, которую э, человек видит. Она, естественно, зависит от ухвища. Это э, срок кредита и э, размер вот, ежемесячного ну, процента, да, uh-huh. Uh-huh. или переходящий в физический размер платежа. Так вот, э, в, у нас в стране сегодня при таких ставках оптимальным является кредит 15 лет. Ну, 20. А когда люди уходят, и он дает определенную переплату, которая там, ну, 1,8 или там в два раза больше, чем стоимость кредит. Теперь смотрим. А когда люди берут в э, так, вот, так называемых развитых странах э, кредит с меньшим процентным, э, процентом, там, 3-4, они уже, их математика такая, что они могут себе позволить взять кредит больше. Он становится выгоднее, потому что у них там снижение платежа, прирост суммы кредита и так далее. Но автоматически что происходит? Возрастает некий срок. Если мы пересчитываем, то уже не так это. То есть мы сравним наши 15-летние с их 30-летними. И когда мы говорим про переплату, математика уже другая. И вот вот если смотреть на всю вот эту картину с разных сторон, от переплаты до первоначального взноса, до остаток денег, то ситуация у нас не выглядит так трагично, когда просто тупо
0: сравнить 3% ставка и 8%. Сергей, какую-то рекомендацию можете дать, чтобы мы так вышли на совет? Вот что Сейчас стоит подождать, например, Значит, пока ставки еще опустятся? Или можно брать ну, сейчас?
1: Смотрите, у нас темп снижения ставок исчисляется, как я говорил, там, 0,1 в месяц. В какой-то месяц она может сделать там 0,05. То есть, грубо говоря, тот ориентир, который дал президент 8%, мы к нему придем. Но это будет не завтра. Аналитики и специалисты практики, в общем-то, спорят, это будет в этом году, либо в следующем. Но для человека это одна тысяча рублей в месяц на стандартной квартире. Соответственно, если на сегодня у человека есть возможность платить, ему без разницы платит он 18 либо 19 тысяч в месяц, да, или uh-huh. 20 но если у него есть первоначальный взнос, он нашел квартиру своей мечты, пока цены стабильны, а мы надеемся, они останутся, то он должен исходить от возможности приобрести, потому что может оказаться, у него есть первоначальный взнос, у него есть а, возможность платить, но нет квартиры, которая ему нужна, потому что банально все дома в районе застроены, ему надо переезжать за 30 километров.
0: Ну да, понятно. Если есть возможность, значит, лучше инвестировать сейчас. Спасибо вам большое. Сергей Гордейко, руководитель аналитического центра РУС Ипотека, был у нас на прямой связи со студией. Действительно, у нас такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы, нам бы, конечно, хотелось, чтобы у нас ставки были ниже, были такими, как они, например, в развитых странах мира. Об этом мы буквально поговорим через несколько минут, так, помечтаем, да? узнаем зарубежный опыт. Но при этом у нас очень сильно растет спрос на ипотеку на 70%. Больше кредитов было выдано с начала этого года, если сравнивать с предыдущим годом, с первым кварталом. Это какой-то феноменальный результат, хотя ставки действительно еще пока высокие. Но ну, тему продолжим через пару минут. Личные деньги. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится Телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Личные деньги. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Разговариваем об ипотеке, о ставках. Мечтаем, когда они у нас снизятся раза в... 3-4, я бы так сказал, 9-10% годовых это сейчас средняя ставка, которую выдают банки по ипотеке. По крайней мере, это такие официальные данные, которые нам предоставляет Центробанк и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Есть ставки по 2,3% годовых в странах, которые находятся не так далеко от нас, некоторые далеко от нас. В США, например, и в Чехии у нас банки выдают дают кредиты под очень выгодные ставки. Узнаем об этом буквально через несколько минут. На связи будут наши специальные корреспонденты из Соединенных Штатов Америки и из Чехии. Буквально приведу несколько цифр. У нас есть, ну, в принципе, ставки очень-очень похожи в разных странах. Там проблема инфляции давно решена. Она там составляет как раз такую статистическую погрешность, чуть выше ноля. И поэтому это дает возможность банкам выдавать кредиты и под очень выгодные проценты. Uh, у нас на связи Алексей Осипов, специальный корреспондент комсомолки в Соединенных Штатах Америки. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Да, расскажите, пожалуйста, какие условия сейчас предлагают американские банки жителям? Uh,
2: условия сравнительно просты. После uh, недавнего сравнительно финансового кризиса, который как раз спровоцировали именно ипотечные банки, которые раздавали... Uh, подобного рода ссуды налево и направо, сейчас требования ужесточились и, скажем так, приблизились к мировым стандартам. Нужно быть постоянным жителем Соединенных Штатов э, с хорошей кредитной историей э, и э, ипотека, которую банк может выдать конкретному клиенту, иногда условия разнятся, выдается на сумму, э, которая составляет не менее 60% от э, стоимости жилья, то есть 40% необходимо внести.
0: А, вот так вот, То есть первоначальный взнос такой большой
2: такой большой. Mm-hmm. В редких случаях очень таким добро- добропорядочным клиентам э, этот э, порог может быть снижен до 30%. Но, кстати, не все продавцы э, соглашаются, не все застройщики соглашаются вот на такие условия. Ну, а сумма колеблется в зависимости от уровня инфляции специальных предложений банков. Количество лет можно взять на пятнадцать на тридцать на сорок пять лет. Э, сумма сегодня вот в штате Нью-Йорк составляет в среднем три 3,4% годовых.
0: А, все-таки не 2%, как у нас. У нас просто есть некоторые таблички, гуляют они по социальным сетям, мол, полтора процента, два процента, то есть все-таки три с половиной. 3,4%
2: Примерно. 3,4% сегодня составляет uh-huh. уровень. Он может колебаться, все зависит от того, какой договор с банком вы заключили, либо это фиксированная сумма, либо фиксированный процент, либо он может колебаться в зависимости от каких-то внешних факторов. Но принципиально важный момент, который отличает, скажем так, американскую ипотеку от всех остальных, в Америке проценты по ипотеке можно списывать в качестве той суммы, которая освобождена, точнее, зачитывать их э, в счет налогов, и если средняя статистическая семья, у которой есть и соответствующий доход, и ипотека, по сути дела, может обойтись нулевой ставкой, то есть ипотека ей будет практически бесплатной.
0: То есть, получается, зачитывается полностью, грубо говоря, семья должна заплатить какое-то количество налогов, и они полностью, вот, то количество процентов, которые отдали банков, могут зачесть вот ту сумму? Исключительно,
2: да, исключительно. Не само mm-hmm. сумму ипотеки. Что же касается подарков, материнского капитала и вот подобных социальных льгот, mm-hmm. в Америке их нет. Исключение составляют ветераны. То есть люди, отслужившие в рядах американской армии определенное количество лет, либо в рядах национальной гвардии, там есть определенного рода льготы, но вот первый ребенок, второй ребенок, материнский капитал,
0: этого не существует. Есть ли какие-то ограничения, например, да, не знаю, на досрочный возврат кредита или какие-то, может быть, скрытые комиссии и платежи?
2: Все зависит от конкретного договора, все, что человеку необходимо заплатить, как правило, это определенный платеж, это фиксированная сумма, причем немаленькая, за проверку, скажем так, его кредитной истории, его добропорядочности, первоначальный взнос как таковой, ну а все остальное зависит, подчеркну еще раз, вот от конкретного договора, скрытые комиссии могут взиматься, они допустимы, но, как правило, американцы уже набили руку и, в общем, достаточно четко вычитывают, каждое слово договора и, конечно же, привлекают для этого юриста.
0: Uh-huh. Ясно. Спасибо большое. Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомолки в Соединенных Штатах Америки. Я напомню, что программу Алексея Осипова «Две державы» слушайте по субботам ровно в 19 часов. Действительно, вот очень, что, что мне было интересно как раз в этом опыте американском, что можно все проценты, которые платишь банку, за честь в уплату налогов. Понятно, что в Америке там как-то посложнее система налогообложения, приходится нанимать налоговых консультантов для того, чтобы даже физическим лицам а, заполнить декларацию и заплатить все налоги. К налогам в Америке относятся очень серьезно, очень дотошно, поэтому... Вот, но такая возможность дает действительно сэкономить. То есть мало того, что еще и ставки 3,5%, 3,4%, но и есть возможность всю переплату, по сути, заложить вот в это. У нас тоже такая система есть. У нас есть система налогового вычета. Я думаю, что многим этим пользовались. Налоговый вычет с 2 миллионов рублей, можно получить 260 тысяч, то есть возврат с с того подоходного налога, который вы уже заплатили в какие-то предыдущие периоды. Плюс ко всему, конечно, тоже проценты по ипотеке, они компенсируются, но но лишь на величину этих 13%, то есть всю сумму налогов нельзя будет зачесть, вычет вернуть только 13%. Вот ну, чуть-чуть различия есть, то есть может быть кому-то будет выгодна одна система, кому-то другая, но тем не менее, и и у нас, и в США есть такие возможности для для вычетов. У нас на связи Лада Корниенко, собственный корреспондент комсомолки в Чехии. Лада, добрый день.
3: Добрый.
0: Да, Расскажи, пожалуйста, какие условия сейчас в Чехии, на, на каких условиях банки выдают деньги местным жителям?
3: но многое зависит от уровня зарплаты конечно человека но в первую очередь конечно обращают внимание на процентную ставку и там она конечно конечно ниже по европе по крайней мере это где то полтора три процента вот я подробно про это все расписала в материале как журналист комсомольская правда покупал квартиру в чехии вот. uh-huh. там я расписала и про процентные ставки и про условия. Вот. И что интересно, мне дали за границей в Чехии возможность купить квартиру.
0: То есть но, не пристав... не гражданину Чехии получается. Да, да.
3: Угу. И что, что я, к чему я веду, что банк очень сильно извинялся, что они вынуждены повысить мне процентную ставку в связи с тем, что я не гражданин. вот Повышенная эта ставка составляла 3%, поэтому я, конечно, не женщины, но после московских процентов, конечно, это не идет ни сравнения сравнение. Uh-huh. Вот. Извини, по, по поводу Сбербанка был вопрос еще, да, почему у банка такие... В а, ну, ну
0: да, это, это старая история, которая гуляет в интернете, да, соответственно, почему действительно у нашего крупнейшего госбанка есть свои отделения, куплены тогда какие-то банки за рубежом, и вот если в Чехии посмотреть, то там, соответственно, одни проценты, вот, которые ты примерно называла, и, соответственно, здесь у нас другие.
3: Да, я узнавала этот вопрос, все объясняется просто... Сбербанк, он хоть и российский банк, но он работает на территории другой страны, в частности в Чехии, да, соответственно, они обязаны подчиняться правилам той страны, где открыт этот банк по франшизе, соответственно, если в Чехии в среднем процентный стакт составляет 2%, то Сбербанк не может сделать... 15 или 10 процентов, как у нас в России. Mm, uh-huh. вот. Эта процентная ставка зависит от многих условий. Я думаю, ты как специалист даже больше расскажешь, но э, в первую очередь это зависит от инфляции в конкретно взятой стране а в европейских странах она всегда ниже, чем у нас в России. Uh-huh. Потом уровень э, э, ставки Центробанка местного от этого тоже зависит. Вот, соответственно, поэтому получается, что нам, россиянам в России, приходится uh-huh. платить такие проценты по ипотеке.
0: А можешь уточнить, какая ставка у тебя? То есть она какая-то фиксированная или она зависит от ставки Центробанка или Европейского Центрального yeah. Банка?
3: Я точно не могу сказать, но ты, ты имеешь в виду именно ипотеку. В да, 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 ипотеку.
0: Вот, соответственно, вот твоя У конкретная меня ипотека.
3: Мо, моя конкретная да, ипотека, да, да. она на 30 лет, и процентная ставка годовых, она неизменяема, каждый год 3%. 3% uh-huh. вот. Но подробнее там все тоже. Нашем может
0: быть, есть, есть ли там какие-то нюансы, которые вот тебя удивили, например, может быть негативно, может быть позитивно, ну то есть по сравнению с нашими российскими условиями.
3: Ну если честно, я нашла больше плюсов, потому что, например, даже срок в течение которого они имеют, например, продать или реорганизовать на кого-то эту квартиру. Он uh-huh. составляет три года, uh-huh. то в течение трех лет я не могу там, изменить условия. Но потом, в зависимости от того, как будет развиваться экономическая ситуация в конкретной стране, в частности в Чехии, банк через три года может либо повысить а, ставку. Либо, наоборот, понизить.
0: А, это так вот, это все, от... все-таки плавающая ставка, значит. В
3: а, течение трех лет она зафиксирована. Да, да, да. Все понятно. Если банк захочет повысить, я имею право ага. просто а, отменить условия нашего ипотечного договора. Тем более, квартиру я покупала а, три года назад, и за эти три года она ага. подорожала где-то ну, на 50
0: процентов. То есть прошу mm-hmm. продать эту квартиру. Понятно. Ага. Да, спасибо. Спасибо на... большое. Лада Корниенко, собственная корреспондентка в в Чехии, была у нас на связи. А, тему ипотеки буквально продолжим через несколько минут, а потом перейдем к другой нашей. Личные деньги.
2: Прекращаю свою деятельность на посту президента
0: СССР. А и на небе. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Бляков. И и, обсуждаем тему ипотеки. Мы прослушали и мнение нашего российского эксперта по тому, как у нас будут снижаться ставки. Есть позитивный прогноз. Нам бы хотелось, чтобы ставки, конечно, снижались быстрее, чем это происходит сейчас. Но, тем не менее, как есть уж, так и есть. Примерно 9% годовых, а может быть даже 8% годовых, это то, что нам обещают в ближайший год. 2, если конечно не подскочит инфляция потому что у нас ставки к сожалению все-таки отталкиваются не от инфляции отталкиваются от ставки от ключевой ставки центрального банка и он не спешит пока эту ставку опускать 7,25 процента она на этом уровне зафиксирована как мы часто обсуждали с экспертами они примерно считают что где-то полтора 2 процента ну, но скорее даже в наших условиях это где-то 2-3 процента это та маржа, которую должны забирать себе банки на окупаемость всех этих кредитов, на содержание своего аппарата и так далее. То есть в любом случае 7 плюс 2 или 3 процента, это у нас и получается 9-10 процентов годовых. Можно с развитием различных технологий, можно снизить эту ставку, но пока до этого дело не дошло, все-таки базовый показатель это ключевая ставка Центробанка. Если она будет снижаться, то будут снижаться и ставки и по ипотеке, и по другим видам кредитов. Сейчас этого пока не происходит, именно из-за того, что у нас э, достаточно Высокая инфляция. А высокую инфляция у нас из-за чего? Из-за того, что у нас планируются большие реформы, которые могут подстегнуть рост цен в ближайшее время. Ну, Во-первых, это налоговая реформа, о которой мы уже говорили в предыдущем нашем эфире. Сейчас обсуждается, как будет изменена налоговая система. В частности, некоторые налоги нам предлагают поднять. Это активно обсуждалось на Петербургском международном экономическом форуме. Так вот, например, повышение НДС с 18 до 20%, мы тоже об этом уже говорили в эфире, оно приведет к увеличению нагрузки на нас в виде цен на товары и услуги на 1-1,5%. То есть, грубо говоря, если сейчас Центробанк планирует, ну, если в прошлом году у нас 2,5% годовых инфляции была, Центробанк пока оставляет свой прогноз на уровне 4%, то дополнительный процент 1,5% придет к тому, что у нас опять инфляция уйдет на уровень 5-6% годовых. Конечно, о снижении ключевой ставки в таких условиях говорить точно не приходится, учитывая такую консервативную политику Центрального банка. Все это мы сейчас будем обсуждать с Константином Бабкиным, предпринимателем главой партии дела. Здравствуйте, Константин Анатольевич.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, у вас такой яркий пост в социальных сетях по итогам форума в Санкт-Петербурге. Я тоже на нем был действительно такое ощущение, что сейчас в ну, в ближайшие несколько лет государство решило просто выжить нас до нитки, то есть нам сразу поднимают все, у нас растет цена на бензин, у нас планируется повышение налогов, пенсионного возраста, вот все-все реформы, которые откладывались, болезненные, которые вроде как должны были сделать, но но не хотели по тем или иным причинам или ждали выборов, вот решили сразу одним моментом принять просто чтобы нас огреть по голове очень сильно. Вот, правильно я понимаю, что вот так сейчас происходит?
4: Ну, судя по риторике, которая была на форуме туда, так будет происходить, и это, конечно, очень печально. Uh-huh. Сегодня вот я занимаюсь сильным производством сельхозтехнику мы производим в нашей компании, ну и мы сравниваем условия, в которых работаем мы здесь и работают коллеги в Казахстане, на Украине, в Германии, в Канаде, США. ну И, вы знаете, сравнение часто в пользу наших конкурентов и коллег. Россия сильно передавлена высокими тарифами, высокими налогами, дороговизной на все. Включая перевозки, коммунальные услуги. И сейчас в этих условиях еще повышать давление на, на тех, кто занимается реальным делом. В России... Ну, это, конечно, печально. И не, не, не тот метод, этот, который приведет к увеличению даже налоговых поступлений. То есть, дальше повышать налоговую нагрузку. Ну, такой образ действий привезет к тому, что и дальше еще экономика будет тормозиться, разгоняться инфляция, ну и меньше будет реальных доходов
2: у государства.
0: Вот в вашем э, посте было интересное э, такое заявление о том, что у нас налоговые сборы выросли аж на 30% просто за счет более жесткого подхода налоговых служб. Вот это это что значит? То есть, э, э, как сказать, штрафы или, или что это? Что имеете в виду?
4: Ну, действительно, это официальные данные. Вот в прошлом году экономика выросла на 1,5%, при этом налоговые поступления на 30% увеличились. Более, ну, такие скрытые увеличения, скрытые увеличения налогового пресса. Ну, что это, как, связ... как это выглядит на практике? Ну, например, налог на землю угу. формально остался, не изменился в прошлом году. Но изменились коэффициенты э- и оценки земли.
0: Есть, а, и, понятно. Э-
4: да, они стали более жесткими, и с земли мы теперь платим значительно больше э- налогов, чем платили до этого, процентов на 30, вот как раз. Вот возрос платон, возросли акции в прошлом году, э- налоги на, налог на добычу полезных ископаемых.
0: У нас — Константин Анатольевич, у нас сейчас государство говорит как? То есть вот мы э, планируем большие социальные, э, значит, реформы, э, мы хотим больше денег выделять на образование, здравоохранение, ну вот те те самые майские указы, да? Нам для этого нужны триллионы рублей, мы же их должны откуда-то взять. Ну вот, собственно, вот по чуть-чуть, по сусекам, вот здесь, здесь, здесь и собрали. Вот э, как считаете, э, вот это единственный выход или можно как-то по-другому эти деньги найти? —
4: ну, конечно, если бы более долго, так, дальновидно подходило правительство к, к своим исполнению задач, то они бы не повышали налоги, а снижали бы их. То есть создали бы, нужно создать условия для того, чтобы экономика в России росла. Вот. Нужно поэтому не запредельно высокую ключевую ставку, а гораздо более низкую, более низкие налоги. Вот и вот этих низких налогов, если экономика будет расти, если она будет гораздо более крупная, чем сегодня, то низких налогов государство в итоге соберет больше, чем сегодня uh-huh. собирает. Вот. А, так, а какие налоги
0: вот стоит понизить вот на, на ваш взгляд? Вот какие ос- основные у нас тормозы сейчас в развитии вот в этой системе?
4: Э- ну. Тут, смотрите, надо внести определенную идеологию в налоговую систему. Налоговая система должна стимулировать. Не просто ставить себе задачу, выдавить как можно больше денег, не обращая внимания на последствия экономике. Она должна стимулировать развитие. Это значит, в первую очередь, надо вернуть инвестиционную, так называемую, льготу, которая действовала при правительстве Примакова и которая действует во всех развитых и развивающихся странах.
0: А что это значит?
4: Предприятие, которое вкладывает деньги в развитие свое, Станки производят, какие-то конструкторские разработки, просто ремонт производит у себя на предприятии. Вот эти деньги они облагаются значительно меньше по меньшим ставкам, чем деньги, ну, направляемые на, не знаю, на просто потребление.
1: Uh-huh. Вот.
4: То есть налог, инвестиционная льгота по налогу на прибыль, но и по другим налогам. То есть деньги, направляемые в инвестиции, они гораздо меньше должны облагаться. Это вот, такая простая мера, она приведет к тому, что больше будет, ну, быстрее станет экономика развиваться.
2: Uh-huh. Вот.
4: Еще важный момент – это налоговый маневр. Вот сейчас правительство повысило акцизы на производство топлива и подняло НДПИ, и сразу подорожал резко бензин.
0: Да, мы все это заметили.
4: это, Это демотивирует экономику развиваться. Сразу подорожали перевозки, сразу подорожало производство всех товаров, подорожало электричество, отопление. И под... снизилась конкурентоспособность нашей экономики, вот по надо сути, вы...
0: то кстати,
4: самое, только наоборот.
0: Кстати, я вот такой вывод из ваших слов делаю. С одной стороны, просто вот когда вы говорите центробанку, например, понижайте ключевую ставку, у них такой стандартный контраргумент. Тогда у нас резко повысится, может резко повыситься инфляция. Но с другой стороны, когда вот они вот таким образом собирают все, ну выдаивают, в общем, бизнес с других сторон, то получается, что опять же инфляция будет возрастать. То есть. И экономику не восстанавливаем, и инфляция возрастает.
4: Ну, да, они действительно действуют так уже много, пару десятилетий, да, задавливают инфляцию, задавливая экономику, задавливая производственную активность. Ну, да, у нас на кладбище вообще нет инфляции, нет никаких финансовых проблем, да. И они таким образом задушили своей политикой, так называемой консервативной денежно-кредитной политикой. Они сделали развитие производства крайне медленным и невыгодным. Угу. И, и из-за этого, кстати, товары дорожают российского производства и иностранного производства. И получается та самая инфляция, с которой угу. Центробанк борется. А вы как считаете, вот, вот, а
0: ключевую ну, ставку до, до какого уровня стоит по, по- понизить для того, чтобы это ну, стимулировало экономику развиваться?
4: Я бы ее снизил до полпроцента процента годовых. Вот, я думаю, что адекватная была бы цифра. <ulee> такая сегодня. Вот, да. ну, ее нельзя только одну эту меру принимать, потому что ну, Центробанк говорит, вот мы если только снизим ключевую ставку, то значит будет инфляция. Ну, наверное, если мы не будем защищать свой рынок, если мы будем давить наших производителей высокими налогами, то развитие даже при нулевой ключевой ставке не произойдет. Нужно тут действовать в комплексе. Нужно и налоговую систему менять на стимулирующую, нужно и защищать рынок и поддерживать экспорт и снабжать вот эту растущую экономику дешевыми
0: деньгами. Угу, вот. Понятно.
4: Если вот так вот будем действовать в комплексе, то у нас все получится,
0: не будет никакой шляп. Ой, Будем надеяться, что мне, по крайней мере, в Минфине вчера обещали, что они вот примут, когда подумают про налоговую систему, все нюансы пропишут, то э, обязательно сделают общественное обсуждение. Очень будем надеяться, что вас туда тоже позовут. <laughs> Спасибо Но большое. Я
4: готов. Спасибо, <laughs> Спасибо
0: большое. Константин Бабкин, представитель Ассоциации марш лидер партии дел, предприниматель был у нас э, на прямой связи. Э, действительно, вот э, здесь мы, по сути, находимся на такой настройке, стыке интересов и предпринимателей, и э, нас, как физических лиц. То есть э, ключевая ставка такой главный показатель, от которого пляшет очень много в нашей экономике, хотя не только, да, конечно, но тем не менее. э, От нее зависит, э, от ее уровня, сколько мы э, платим за ипотеку, сколько мы в итоге, какой у нас ежемесячный платеж, 20 или 15 тысяч, как как и сказал нам, конечно, эксперт в начале э, нашей сегодняшней передачи, что вроде как разница-то небольшая, даже если ставка упадет, например, до 2-3% годовых по ипотеке. Но, тем не менее, 5000 в месяц, извините, это 60 тысяч рублей, 600 тысяч рублей в... за 10 лет. Так что это такой серьезный показатель. Ну а для бизнеса это, конечно, действительно облегчение облегчение в получении более дешевых займов. Это тоже очень хорошо сказывается на развитии, потому что чем меньше мы кредитная нагрузка, тем, соответственно, больше вероятность вложения этих средств в какие-то инвестиционные проекты. Ну, все это будем обсуждать и и в рамках наших радиоэфиров, и в рамках наших публикаций. Кстати, для тех, кто плохо воспринимает на слух, можете заходить на наш сайт, там все подробно описано в разделе экономика, и можно, кстати, подписаться на конкретного автора, если тот или иной человек вам, его творчество больше всего нравится. Можете подписаться на меня, можете подписаться на моих других коллег. Меня зовут Евгений Беляков, это программа «Личные деньги». Спасибо за за то, что слушали. Личные деньги.